1: Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Spezialausgabe. In der heutigen Folge spreche ich wieder mal mit Cebo nach einer langen Pause über unsere persönliche Top 3 der besten Found-Footage-Filme. Hallo Cebo. Hi. Na, schön, dass du wieder mit dabei bist. Hi. Ja, ich freue mich, dass ich ein drittes Mal wieder hier sein darf. Das stimmt. Und ich habe vorhin noch überlegt, dass das wievielte Mal ist es? Und es ist tatsächlich erst das dritte Mal. Das heißt, das zweite Mal muss ja schon über ein halbes Jahr her sein, glaube ich. Ne? Das ist schon ganz schön viel Zeit vergangen. Ich meine, es war im Sommer. Aber jetzt machen wir erstmal ein Special.
0: Müssen wir mal erstmal wieder warm miteinander werden. Ja, richtig.
1: Genau. Ja, also die Folgen, die wir ja gemacht haben, der Horror Talk und ja auch ähm, Sadness kamen wirklich sehr gut an. Ne? Waren ja wirklich super klasse Gespräche. Ich erinnere mich immer wieder an dein Gespräch über dein Rant sozusagen ähm, über die U-Bahn, weißt du? Über die Män Männer in der U-Bahn. Weißt du, was ich meine? Ne?
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja,
1: ich habe das ja auch ins Real genommen, diesen Text von dir, weißt du, den ich bei Instagram gepostet habe. Da geht es ja. ja letzten Endes nur um deine, um, um, um deine Story über, über Männer in der U-Bahn anstatt über den Film. <lacht> ist ja wahrscheinlich aufgefallen, ne? Ja, ich habe das Gefühl, ich kann
0: sehr gut über Dinge reden, die ich nicht so gut finde. Ja. Deshalb ist das auch ein, heute ein sehr spannendes Thema, weil ich ja jetzt nur über Dinge reden muss, die ich gut finde.
1: Ja, interessant, ja. Bei mir ist es ein bisschen anders herum. Ja, heute machen wir ein Special. Ich freue mich auch wirklich sehr, dass du dich da eingetragen hast. Und vielleicht weißt du ja auch so ein bisschen meinen Stand, den ich jetzt zu so von Footage-Filmen habe. Denn ich glaube, es ist ja tatsächlich schon bekannt, dass ich da kein großer Fan von bin, aber trotzdem jetzt drei gute raussuchen musste. Warum hast du dich für dieses Thema ähm, jetzt interessiert? Warum hast du dich eingetragen dafür?
0: Ich glaube tatsächlich, dass ich das, äh, das genaue Gegenteil von dir bin, was das, äh, was das angeht. Ja. Wenn es wirklich so um Horror geht, gibt es wenig, was mir wirklich Angst macht. Aber ich weiß, dass ich bei einem richtig gut gemachten Found-Footage-Film da hänge ich so nah dran, dass ich da richtig, richtig doll Schiss kriege. Ja. Und ich finde, man sagt ja immer, dass das Found-Footage-Film-Genre an sich so limitiert ist, weil du ja nur diese eine Kamera hast. Ich aber sage, dass du mit diesem Medium so viel machen kannst, wie in fast keinem anderen Subgenre des Horrors. Und ich, ich liebe Found-Footage. Und ich habe auch so viele aus so vielen verschiedenen Ländern gesehen. Und alle machen auf irgendeine Art und Weise das so gut, dass ich mich jedes Mal so grusel, dass ich danach echt Probleme habe beim Einschlafen und mhm. wenn jemand darüber redet, dann bin ich das, weil ich glaube, das ist auch ähm, eine Wette, die ich dabei habe, von den drei Filmen, die ich heute mitbringe, behaupte ich, dass du keinen einzigen davon gesehen hast.
1: Also ich glaube, dass du da recht hast, weil du hast nämlich gestern was gepostet bei Insta und das war <lacht> asiatisch und ich dachte mir so, Hä? dieses Thema, das wir aufnehmen, passt irgendwie nicht zu diesem Asiatischen, was du da gepostet hast. <lacht> und da hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass du mit, mit Dingen um die Ecke kommst, die jetzt vielleicht nicht jeder kennt. Ne? Ich habe mich
0: auf jeden Fall sehr gut vorbereitet. Ich habe gestern Abend noch alles dunkel und dicht gemacht und dann die Kinoleinwand hochgefahren und dann äh, mir nochmal meine Platz 1 reingezogen. Okay. Weil ich mich nochmal daran erinnern musste, warum ich den so schlimm fand.
1: Mhm, okay, Interessant. Stell dir mal ein, einen Korb vor mit ganz, ganz vielen völlig verschimmelten Erdbeeren und aus diesem Korb mit verschimmelten Erdbeeren muss ich jetzt drei verschimmelte raussuchen, die ich noch essen würde, weißt du. So ist das jetzt für mich, dieses Gespräch zu führen mit dir. Krass, ich werde dich eines Besseren belehren. Okay, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Also, wie gesagt, dreimal von Footage und du darfst als Gast hier natürlich anfangen und ich bin jetzt mal gespannt, was kommt und mit Sicherheit sind auch alle ganz gespannt, was du da jetzt ähm, ausgegraben hast. Was ist dann dein Platz 3? Ich fange mal genau
0: mit dem Platz 3 an. Das ist wohl das, was noch am ehesten bekannt ist. Und zwar nennt sich der Film Creep. Hast du schon mal jemals von Creep gehört? Und zwar nicht der von 2009, sondern der von 2014. Es gibt nämlich zwei Horrorfilme, die Creep heißen.
1: Ja, was ist denn, was ist denn der andere, der von 2009? Welcher ist denn das?
0: Ah, das ist der mit der U-Bahn, wo der Mann im U-Bahn-Schacht lebt. Ich weiß nicht mehr, wer da mitspielt, aber da geht es um so einen Mann, der in so einem U-Bahn-Schacht lebt, glaube ich. Ja,
1: ja, genau, dann weiß ich, was du meinst. Aber du meinst diesen anderen und ich glaube, mich zu erinnern, welchen du meinst.
0: Also, der Film ist von 2014, kommt aus Amerika, das heißt, der ist im Original auf Englisch. Wurde produziert von Patrick Bryce und Mark Duplass. Die sind auch die beiden einzigen, die in diesem Film mitspielen, also die Produzenten. Und die, die das Skript geschrieben haben, sind auch die einzigen Schauspieler im Film. Interessant. Und... In dem Film geht es darum, dass ein Mann Geld verdienen möchte. Er ist äh, Videograf, glaube ich, und er möchte sich ein bisschen Geld nebenbei verdienen und ist deshalb auf Craigslist unterwegs. Craigslist ist eine Webseite, so ähnlich wie eBay Kleinanzeigen, nur ein bisschen unmoderierter, sage ich mal. Und dort stolpert er über eine Anzeige, wo ein Mann schreibt, dass vor kurzem ein Gehirntumor bei ihm festgestellt worden ist und er gerne seine letzten Monate auf Video als eine Art Dokumentation festgehalten haben möchte, um das dann seiner Familie zu geben und einfach damit er etwas hat, was er der Welt dalassen kann, weil er jetzt weiß, dass sein Leben bald endet und er möchte halt mit dem Rest, was er noch hat, etwas machen. Ja. Und der ganze Film ist dann diese Dokumentation, die dieser Mann dann bei dem anderen Mann zu Hause anfertigt und man hat von Anfang an schon in diesem Film ein sehr unbehagendes Gefühl, weil man natürlich in der Rolle des Videografen steckt, während man das guckt. Man kennt diesen Fremden, der dort im Wald auch noch lebt, nicht. Und er ist sehr drüber. Und er hat auch durch seine Krankheit, zeigt er sehr viele Anzeichen, wo man nicht weiß, liegt das jetzt an der Krankheit oder steckt da vielleicht mehr dahinter. Und dieser ganze Film der ist wie so ein, ja, das ist keine richtige Achterbahnfahrt, weil man hat das Gefühl, es geht eigentlich nur runter. Man sieht irgendwie von Anfang an des Films schon, wie der ausgehen wird und man will da nicht hin. Das ist wie wenn du in ein Geisterhaus gehst und du weißt, gleich wirst du erschreckt und du weißt, dass es kommt und du kannst es nicht verhindern, aber du bist da jetzt gefesselt und musst gucken, wie das passiert. Also man sieht das wirklich kilometerweit schon kommen, wie dieser Film enden wird und das grandiose daran ist, dass, dass das den Film nicht kaputt macht. Es gibt Filme, wenn du da sitzt und dir denkst, ah, okay, der geht so aus und am Ende hast du recht, dann ruiniert dir das den Film. Aber ich finde, gerade bei dem macht es ganz viel aus, weil der mit ganz vielen Momenten spielt und dir auch ganz viele falsche Fährten entgegenwirft und plot Twists darin hat und du einfach so hilflos dabei zusehen musst, wie dieser Hauptcharakter da von diesem ja, diesem Creep beeinflusst wird und du das alles nicht einschätzen kannst und du einfach nur den Typen packen willst, ihn schütteln willst und sagst, Junge, hau da ab, aber selbst das ist schon zu spät. Der, als dieser Film beginnt, war es schon zu spät für ihn und dass du dir das anguckst, du fühlst dich selbst dabei schmutzig, du fühlst dich schuldig und das ist so eine schlimme Atmosphäre, dass ich die ganz, ganz selten irgendwo anders hatte und es ist auch ein Film, der nur so als Found Footage funktioniert. Ich habe ja schon gesagt, dass dass ähm, das Genre quasi funktioniert, weil es Found-Footage ist. Wenn das ein normaler Film wäre und du würdest ihn mit seiner Kamera da sehen, würde das nicht funktionieren. Mhm. Und genau das macht das so gut, weil es dieses Medium halt auch wirklich sinnvoll nutzt. Ja. Es gibt immer einen Grund, warum er auch die Kamera in der Hand hält. Weil viele bei diesen Found-Footage ist ja auch, wo du dir denkst, warum filmst du das noch? Aber viele dieser Gruselmomente in Anführungszeichen passieren halt während des Drehs der Dokumentation, was dann schon wieder rechtfertigt, warum da überhaupt eine Kamera in der Nähe ist, weißt du?
1: Ja, ja, das ist ja auch das, was äh, ich halt immer großartig bemängel, ne? also in, in so bekannten Streifen wie Cloverfield zum Beispiel, wo ähm, der Typ anstatt die Beine in die Hand zu nehmen, lieber ähm, ähm, das Monster filmt, anstatt zu türmen und so. Das sind ja so diese, habe ich ja schon mehrfach gesagt, mehrfach erwähnt in verschiedenen Folgen, ich ärgere mich halt bei von ähm, Footage ganz groß auch über diese, diese Blödsinn, der da manchmal ist. Dass sie sich manchmal die, die, also die Mühe machen, Dinge wirklich und, und ähm, echt wirken zu lassen, um dann aber es direkt im nächsten Schritt wieder kaputt zu machen, ja, also zum Beispiel, dass äh, in, in Cloverfield suggeriert wird, es wäre ein Band in der, in, im Camcorder gewesen, also eine Kassette, wenn am Anfang aber von der SD-Karte die Rede ist, also wie bitte schön ist das denn zu erklären, ja, und wir sehen ja auch, dass er alte Aufnahmen überspielt, also kann das ja keine SD-Karte sein. Und jetzt habe ich neulich in diesen neuen Paranormal Activity Next of Kin reingeguckt und habe direkt nach 30 Sekunden schon wieder motzen können, weil sie nämlich ihm gegenüber in diesem, in diesem Diner sitzt und er sagt zu ihr, klatsch du einmal für den Ton und sie klatscht dann einmal in die Hand und dann sagt er, alles klar, dann leg mal los. Und in dem Moment hat er aber wieder geschnitten. Und sie fängt an zu reden, wo ich mir denke, was für ein Quatsch, ja, dann soll sie nicht in die Hände klatschen für den Ton, der ja so extern aufgenommen wird, wenn er sowieso schneidet danach. Also es wird versucht, echt zu wirken zu lassen, aber mit diesem Schnitt haben sie das schon wieder komplett mit dem Arsch umgerissen. Und dann kommt die Tatsache, dass das ja auch bedeuten müsste, dass irgendwo ein externes Mikrofon wäre. Warum denn, wenn er ihr gegenüber am Tisch sitzt? Da braucht sie kein Mikrofon, das über ihr hängt oder so. Dann kann sie auch das interne Mikro der, der Kamera nutzen. Also da konnte ich nach 30 Sekunden schon wieder motzen. <lacht> Kannst du das verstehen, was ich damit meine?
0: Das ist ja auch, ähm, weil du ja auch Clover viel angesprochen hast, wenn du einen Found-Footage-Film machen willst, musst du erklären können in dem Film, warum klingt der Ton so geil? Wieso hörst du da 3D-Surround-Sound, wie das Monster angreift, wenn man denken soll, er hat einen Camcorder in der Hand? Und ja, genau. Ähm, was noch viel schlimmer ist, wenn ein Film anfängt, im Found-Footage-Genre zwischen den Kameras hin und her zu switchen. Also wenn es dann mehrere Menschen gibt, die eine Kamera haben und dann wechselt es mal und dann hast du plötzlich Handyaufnahmen von der Seite und dann denke ich mir so, das soll doch Found-Footage sein, jemand yeah. muss es gefunden haben. Und bei meiner Top 3, das wirst du noch merken, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, dass es für all das eine Erklärung gibt. Creep zum Beispiel ist ein total extrem krasser Low-Budget-Film, also der hat wirklich kaum Budget und der klingt scheiße, der sieht scheiße aus, die Beleuchtung ist nicht so gut, es gibt Szenen, wo du teilweise gar nichts siehst und du kaufst diesen Film einfach ab, dass er wirklich auf so einer Kamera gedreht worden ist und in den Momenten, wo er dann sagt, er hat jetzt keine Lust mehr zu filmen, dann packt sich dieser Krebskranke eben die Kamera und filmt das und es gibt auch Szenen, wo er das dann filmt, um nochmal einen anderen... Blickwinkel zu kriegen und wenn die Kamera dann entwendet wird oder sowas, dann hast du halt immer Erklärungen, warum da jetzt eine Kamera läuft und wenn er sagt, ich habe da keinen Bock drauf, dann macht er die Kamera aus und dann fehlt dir erstmal drei, vier Stunden an Kontext, weil natürlich niemand gefilmt hat. Ja,
1: also macht das alles mehr Sinn, als viele andere Filme.
0: Ja. Das ist halt etwas sehr Wichtiges, finde ich, in diesem Genre. Das machen viele falsch, weil viele halt natürlich sehen, na, das ist einfach, du brauchst keine teuren Kameras, du kannst das mit einer machen, gut ist. Aber das wirklich glaubhaft in so eine Welt rüberzubringen, ist schon echt schwer.
1: Ja, ja, also es ist ja auch, ähm, mittlerweile werden ja auch Hörspiele äh, nicht mehr so aufgenommen wie früher, weil du halt gerade sagtest, ähm, dann fehlt halt einfach ähm, Material, weil halt eben keiner gefilmt hat oder es filmt halt jemand anders weiter, das macht dann halt Sinn. Ja, es ist halt so in, in Hörspielen, da habe ich jetzt schon mittlerweile welche gehabt, ähm, wo sich immer zwei unterhalten, ja, wo dann gesagt wird, verdammt, die Tür ist abgeschossen, ja, wir müssen mal nach dem Schlüssel gucken, das macht Sinn, weil die beiden unterhalten sich, das macht ja viel mehr Sinn, als wenn jetzt eine Person alleine wäre und sagt, oh, die Tür ist abgeschlossen, ich guck mal, ob hier irgendwo der Schlüssel ist, weißt <lacht> du, das wäre ja Quatsch, weil ja würde man ja nicht mit sich selber reden in dieser Situation, ja, jetzt könnten natürlich einige behaupten, das sind die Gedanken der Person, okay, gut, aber trotzdem hört sich das so an, eben nicht so an, weil sie redet halt mit dir, weißt du, sie führt Selbstgespräche und ja. genau so, wie du das jetzt sagtest, muss halt auch Found Footage umgedacht werden, indem man das einfach nur, oder was heißt nur, indem man es einfach realistisch rüberbringt und nicht so ein Rotz, wie gewisse andere Dinge aller ähm, The Visit, ähm, The Cloverfield und so, wo du halt das überhaupt nicht abnimmst, diese Dinge, weißt du, die halt einfach nur Quatsch sind. Da
0: fällt mir ein, weil du ja gerade auch mit diesem, der Typ steht vor der Tür und spricht mit sich selbst. Der ist nicht auf meiner Liste, aber ich fand ihn trotzdem sehr gut. Ähm, ein Film, der nennt sich Deadstream. Den gibt es in Deutschland, glaube ich, gar nicht. Und in dem, also auch ein Found-Footage-Film, ist die Hauptrolle ein YouTuber. Und natürlich quatscht der YouTuber mit seiner Kamera. Und das ist halt so geil, weil er so eine Quasselstrippe ist, der kann einfach nicht die Fresse halten. Und du nimmst ihm das aber so ab. Also du, der Charakter nervt einen als Zuschauer und das macht halt sehr viel aus, deshalb sage ich auch, er soll die Fresse halten, aber da nehme ich ihm das total ab, dass er die ganze Zeit mit sich selbst quatscht, weil er YouTuber ist und ich kenne das ja auch selber so als, als YouTuber, dass man einfach sehr viel mit sich selbst spricht und dann ist es wieder etwas, wo man es ihm abnimmt, weil er halt das antrainiert ist, dass er die ganze Zeit alles kommentieren muss, was er macht und ja. dann hast du nicht das Gefühl, dass das irgendwie reingeschrieben worden ist, damit du als Zuschauer Kontext bekommst, sondern weil es halt zur Persönlichkeit passt.
1: Ja, ja. Also ich habe diesen Film Creep, der ist mir nicht fremd. Ich habe den auch schon mal angefangen zu schauen vor einigen Monaten, vielleicht sogar schon länger her und äh, weil er mir auch schon mal empfohlen wurde, ich glaube auch während des Podcasts hier.
0: Ich glaube, das war ich. Ja, das,
1: das kann gut sein, dass du das sogar warst, ja, gut möglich. Das
0: müsste im Horror-Talk gewesen sein, da habe ich den, glaube ich, auch schon mal angesprochen, weil wir da auch schon die Found-Footage-Thematik hatten. Ja. Habe ich auch gesagt, guck doch mal Creep.
1: Ja, das, das kann natürlich sehr gut sein. Ich habe weiß, äh, dass es in diesem Film eine Szene gibt, wo du im Hintergrund äh, ein riesiges, riesiges Bild von Schloss Neuschwanstein sehen kannst, ne? da müsste ich ihn tatsächlich noch mal
0: neu gucken. Also ich habe
1: ganz viele Szenen im Kopf,
0: aber die gerade nicht. Also okay, das
1: hat mich wirklich ähm, super überrascht, weil ich mir dachte, es ist wahrscheinlich ein amerikanischer Film und die haben dann da ein riesiges Bild von Schloss Schwanstein hängen. Und da habe ich echt gedacht, wow, das ist natürlich super. Das ist eine super Werbung für ähm, dieses ähm, zauberhafte Schloss, wo ich übrigens auch mal war vor einigen Jahren. Deswegen bringe ich das irgendwie, diesen Film immer mit Schloss Schwanstein in Verbindung. Wir haben aber wahrscheinlich nicht so viel gemeinsam, ne?
0: Die schlechten Verbindungen. Nee, leider gibt es noch keinen Horrorfilm, der auf Schloss Neuschwanstein spielt. Ja,
1: das wäre mal eine Idee zumindest. Weißt du, was ich mir mal vorgestellt habe, was ich, was ich wirklich mega finden würde, wenn ähm, James Bond mal auf Schloss Neuschwanstein spielen würde. Also zumindest eine was, Szene. Was macht er da? Nee, gar nichts. Er trifft nur einen Informanten. Weißt Ach du? So. Ja, nur das. Weil so einfach so, dass es dann heißt so, sie, fahren, sie fliegen nach Deutschland, Bond. Und sie gehen da zu Schloss Neuschwanstein bei München und treffen Sir so und so. Und dann sagt er, auf geht's. Mit sagt er dann, Dietmar Wunder, sein deutscher Sprecher. Und dann kommt dann diese, diese Montage und dann siehst du dann diese Helikopteraufnahme von Schloss Neuschwanstein mit dem geilen Bond soundtrack weißt du. Und, und ähm, Welt, die ganze Welt sieht dieses Gebäude und denkt sich, wow, wo ist denn das? Das ist ja Wahnsinn. Und dann siehst du ihn dann im Hof von Schloss Neuschwanstein rumlaufen. Das ist so eine Vorstellung, die ich habe. Das wäre Geil. <lacht> Ich hoffe, deine Träume kommen alle in Erfüllung. Ja, Das würde ich super finden. Aber gut, okay. Ähm, ja, Creep, dein Platz 3. Hochinteressant. Also, du hast mich jetzt schon wieder neugierig gemacht. Ich werde ihn auch mal, ähm, noch mal neu anfangen und mal weiter gucken. Er kommt auf meine Never Ending List. Dann, ähm, ja, würde ich dir mal meine Nummer 3 nennen, ja. Ich gehe mal davon aus, du kennst sie alle, außer vielleicht mein Platz 1. Könnte, das könntest du vielleicht nicht kennen. Aber wir schauen mal, wir schauen mal. In Ordnung. Also es ist jetzt so, dass ich natürlich überlegen musste, was ist jetzt da, welche Filme von denen sind jetzt die besten? Es gibt viel, viel Blödsinn und viel Kack dazwischen, was Found-Footage angeht. Und letzten Endes kann man über alles irgendwie nörgeln und meckern und sich beschweren. Aber wenn ich mir jetzt von denen, die wir alle kennen, drei aussuchen muss, dann sind das tatsächlich qualitativ die besten. Nicht unbedingt vielleicht ähm, vom, von, der, von der Story her und vom Schauspiel her, aber wirklich gut gemacht. Es gibt ja auch Filme so wie Paranormal Activity, da wird mir die Kamera an die Wand gehängt, weißt du, das war's, das ist für mich jetzt keine Qualität. Deswegen ist auf meinem Platz 3, und ich habe lange überlegt, Katakomben gelandet. <lacht> <lacht> da lachst du. Ja, der war knapp bei mir vorbei, der wäre auf der 4 gewesen. Okay. Also, Katakomben, wissen wahrscheinlich viele auch, der spielt in Paris in den wirklich existierenden Katakomben unterhalb der Stadt, ähm, gedreht wird er da wohl nicht sein, aber äh, das, das weiß ich jetzt nicht, aber es ist ein Film, der mich wirklich gereizt hat und mich auch unterhalten hat. Er driftet leider ab in eine völlige, nichtssagende 0815 geister Grusel geschichte die auch nicht erklärt wird. Das äh, es sind halt viele Dinge, die machen dann keinen Sinn mehr, aber er ist halt wirklich sehr gut gemacht. Das ist keine billige Produktion, die haben da wirklich viel Gutes gemacht mit Bühnenbau und, und auch, dass sie dann, also es, man nimmt das auch ab, dass sie dann ja auch die Steine runterkommen und sie gefangen sind. Da gibt es noch ein paar andere Dinge, wo ich rüber nüllen kann, aber sag du erstmal deine Meinung dazu.
0: Ich sitze hier mit einem offenen Mund, als du gesagt hast, dass das keinen Sinn macht. Also ich liebe ja, <lacht> dass dieser Film einem so viel mehr Sinn macht, wenn man das in einen Kontext setzt, den man vielleicht beim ersten Mal gucken gar nicht kapiert, aber ich finde, das macht, den, das macht für mich den ganzen Film aus. Ich wüsste gar nicht, wie ich den wahrnehmen soll, wenn ich nicht daran denke. Äh, hast du äh, Dantes Inferno gelesen? Also die, die äh, göttliche Komödie heißt sie, glaube ich, wo es um, um Dante geht, der durch die sieben Kreise der Hölle reist, um ja, seine Frau zu Ja, da hatten wir, glaube ich,
1: schon mal das Thema. Ja, bei Discord oder so eventuell mal. Ich glaube, darüber mhm. wurde schon mal gesprochen. ne?
0: Genau, und diesen Film, den kannst du auf diese Geschichte übertragen. Also, dass sie durch diese sieben Kreise der Hölle reisen, wie es auch Dante gemacht hat. Und du hast die ganz klaren, symbolischen, aber auch äh, ja Verbindungen zu dieser Geschichte und das hat den so genial für mich gemacht, dass man halt diese diese Verbindung, in diese, diese Höllenkreise und was sie symbolisieren sollen herstellt. Ich fand das so großartig.
1: Oh, ja, also der, der Film, der hat ja auch seine, seine guten Momente. Weißt du, was halt so ein bisschen, ähm, ja, so, so 0815-Grusel ist, ist halt, dass diese eine Person, der eigentlich doch verschwunden war, da doch aber immer noch rumläuft ja. und hat doch ganz schwarze Augen und dann geht er um die Ecke und ist plötzlich schon 20 Meter weit weg. Das fand ich eigentlich einen guten Effekt, aber ist halt einfach eine... Aneinanderreihung von irgendeinem Gruselkram, der nicht erklärt wird und nicht, und auch, und also für mich zumindest nie Sinn gemacht hat. Ich finde es auch ja. absolut bescheuert, dass sie da diese eine, äh, diesen Toten finden, der in keinster Weise irgendwie verwest ist, ja, ähm, sondern da immer noch so liegt, wie, wie sie ihn vor vielen hundert Jahren aufgebahrt haben. Dann ist es auch so, dass sie das habe ich auch schon mal in irgendeiner Folge gesagt, so begeistert sind mit Spurensucherei und Lesen und, und diese junge Frau kann natürlich diese Sprachen wunderbar lesen und verstehen. Also das, das macht die alles aus dem FF und aus also das kann die alles. Und anstatt darüber nachzudenken, mein Gott, wir sind hier eingesperrt, kommen hier vielleicht nie wieder raus und verrecken, ähm, wird aber dann in Schriften gelesen und ist halt richtig begeistert von all dem. Das ist so spannend, das ist so aufregend. Das finde ich halt einfach rüber. Das ist absolut nicht so toll. Der Film ist aber trotzdem sehr gut gemacht und ich finde auch diesen, diesen Joke am Ende klasse, wenn sie oben aus einem Gulli aus diesem Gullideckel rauskriechen, aber eigentlich nach unten steigen, wenn ich mich nicht irre und müssen ja aber eigentlich nach oben steigen. Also da wird die 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 Schwerkraft ist auf einmal andersherum, wenn sie oben ankommen. Weißt du, was ich meine zufällig? Ja, ja. Das fand ich super. Das ist ja dann mit Notre-Dame im Hintergrund. Ich bin extra, als ich in Paris damals war 2016 dahin gelaufen, weil ich gucken wollte, wo dieser Gulli-Deckel ist. <lacht> Und ich habe ihn nicht gefunden. Da ist kein oh. Gullideckel. <lacht> Betrug. Ja, absolut, ja. Habe ich direkt bei Amazon eine schlechte Rezension geschrieben.
0: <lacht> über, über die Pariser Katakomben, ja? Nein, über den fehlenden Gullideckel. Ach so, ja, das stimmt. Gut, ich hätte beides schlecht bewertet. Ja,
1: richtig, genau. Aber ähm, du findest den Film gut, ja, Katakomben? Also, ich, ich wie schon gesagt, ich finde ihn jetzt ja auch nicht so schlecht, aber er ist halt ähm, durch viele Dinge machen ihn dann für mich dann auch nicht so gut, aber er ist halt von den Found-Footage-Filmen schon ein, ein guter Film, weil der qualitativ echt hochwertig ist.
0: Das stimmt. Und er kam auch in so einer Zeit raus, wo Found-Footage jetzt eigentlich gar nicht mehr so Prominent irgendwie war der Blair Witch Hype, war ja schon lange, lange tot und ja. es war schon mal wieder ein sehr frischer Wind, der da reingebracht wurde, ähm, ein Bekannter von mir war tatsächlich äh, letztes Jahr im verbotenen Teil der Katakomben und hat dort ein Video gedreht und da ist mir schon echt... Habe ich richtig auch beim Gucken nur ohne Monster, ohne alles, ist mir schon richtig schwitzig geworden. Und wenn ich da mir jetzt noch die Monster rein vorstelle, also ich glaube, das ist einfach mein, mein persönlicher Albtraum. Du bist irgendwo, wo es keine Karten gibt, kein Empfang, du kommst nicht raus, die mhm. Wände sind eng es gibt Berichte davon, wie Leute darin gestorben sind und dann kommen da auch noch plötzlich so Monster, also mein persönlicher Albtraum wäre das wirklich ganz, ganz schlimm. Ich kann es
1: absolut nachvollziehen. Ähm, ich habe mir vor einigen Wochen bei Wikipedia mal den Text noch mal angeguckt zu den echten Katakomben in Paris und da ist ja nur ein kleiner Teil wirklich besuchbar, ne? Du hast ja, ja gerade gesagt, es gibt ja den verbotenen Teil, das sind ja wohl etliche Kilometer, die ja dann abgesperrt sind, die ja wohl auch benutzt werden um oder wurden, um Kabel zu verlegen, ne? Die haben sie ja wohl benutzt, ne? Ich weiß nicht, ob du das weißt, da gehen durch die Katakomben, die sie vor Jahrhunderten gebaut haben, Stromkabel und Wasserrohre und so lang. Das ist total verrückt, ne?
0: Vor allem ist das mittlerweile auch einfach ein extrem gefährlicher Ort, also als äh, mein Bekannter da äh, im, in diesen Katakomben drin war, da haben sie dann auch andere Leute da drin angetroffen, die dann nicht mal Französisch konnten, also es waren dann auch Ausländer, so wie sie. Und die konnten sich nicht verständigen, aber alle waren relativ angespannt und da gibt's Geschichten über Gasangriffe, wo Leute da mit Absicht Gas reinlaufen lassen, damit die da drin ohnmächtig werden und dann rauben sie die aus. Und dann sind sie über so eine illegale Rave-Party in den Katakomben gestolpert und einige Ausgänge, die auf Karten markiert waren, waren dann versiegelt worden über Nacht und so, also es ist schon wirklich auch im echten Leben ein gefährlicher und gruseliger Ort.
1: Also, wie sind sie denn, oder wie ist denn dein, dein Bekannter da reingekommen überhaupt? Gibt es dann irgendwie ein Schlupfloch, oder wie hat er es geschafft, dann überhaupt in den verbotenen Gang zu kommen?
0: Es gibt im Internet Netzwerke von Leuten, die das halt äh, die Karten angefertigt haben, ah. und ohne jetzt zu sagen, wo er rein ist, aber es gibt da eine Zugstrecke und in diesem Zugtunnel, du musst halt warten, bis kein Zug durchfährt. Kannst du rechts, ähm, ist ein Loch in dieser Steinwand. Und wenn du dich da, da musst du krabbeln schon. Du musst wirklich auf, auf den Boden dich legen und da reinkrabbeln, um da überhaupt reinzukommen. Also da wäre bei mir schon vorbei. Ja, aber bei mir auch. Absolut. Über diesen Weg kommst du da rein. Und da hätte ich schon überhaupt gar keine Lust mehr. Da drin steht dann auch teilweise das Wasser und die Decken sind eingestürzt. Und dann kommen die Skelette natürlich dann noch dazu, die du dort hast. Also diese Leichen, die da überall rumliegen. Ja. Nee, da wäre da wär vorbei.
1: Das wäre mir zu viel. Also, das ist zwar für viele Leute mit Sicherheit Adrenalin und, und pur. Das kann ich vielleicht auch nachvollziehen. Aber ähm, da hört es bei mir auch auf. Also, da wäre ich nicht dabei. <lacht> nee, um Gottes Willen. Du musst ja auch wieder rauskommen. Und wenn du dich da drin verläufst, dann um. Oh.
0: Dafür habe ich ja den Film. Da muss ich es mir nicht vorstellen. Ja. Da kann ich mir von zu Hause aus angucken, wie Leute sich verlaufen und von Monstern gejagt ja. werden.
1: Stell dir mal vor, weil da ist ja auch nichts an Licht. Da geht deine Lampe aus auf einmal. Oder, oder
0: ja. Oh,
1: gruselige Vorstellung, ne?
0: Da hast du echt da hast du Pech gehabt, wirklich. Da kommst du nicht mehr raus, wenn du Die Gänge sind ja auch nicht irgendwie so gebaut, dass sie irgendwie, naja, gut nachverfolgbar sind. Die wollten damals ja einfach ihre Leichen loswerden und haben dann da halt einfach mal drauf losgebaut. Ich hatte auf meinem YouTube-Kanal auch mal ein Video veröffentlicht. Da habe ich über einen Fall gesprochen. Da hatte jemand, der halt dort ähm, in diesen Katakomben unterwegs war, eine Kamera gefunden und hat dann zu Hause sich das Videomaterial angeguckt. Und da ist dann jemand alleine nachts da drin gewesen, ist komplett orientierungslos gewesen, hat mit sich selbst geredet. Also der hat er wirklich, der ist total durchgedreht. Und dann siehst du nur noch, wie er anfängt zu rennen und seine Kamera fallen lässt und ins Dunkel rennt. Und der wurde bis heute nicht gefunden. Niemand weiß, von wem dieses Video ist oder was mit dem Mann passiert ist, es ist so gruselig, wirklich. Und das macht den Film, glaube ich, noch ein bisschen gruseliger, dass diesen, ja. diesen Ort, dass es den in echt gibt und diese Geschichte hat und man diese Storys drumherum hört, das macht das alles noch ein bisschen schlimmer. Aber
1: ist es nicht wahrscheinlich, dass der ähm, einfach es nur irgendwie rausgeschafft hat und hat seine Kamera zurückgelassen? Das weiß man nicht. Weiß man also, nicht.
0: Okay. Er hat sich auch nie gemeldet. Wahrscheinlich, äh, wenn ich das wäre, würde ich es auch nicht machen, würde ich
1: mir meinen Spaß draus machen. Aber Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr gruseliger Ort. Ich war ja mal in Paris und das kam mir nie in den Sinn, dahin zu gehen. Ähm, vielleicht wäre das ja mal schon interessant, den öffentlichen Teil zu sehen, aber auf keinen Fall irgendwie rumkriechen noch über die Bahngleise. Das kommt für mich auch nicht in Frage.
0: Bei 100.000 Followern für Let's Talk About Horror nehmen wir eine Folge zu Katakomben,
1: in den Katakomben auf. Oh, das wäre eine Idee. Da hast du recht. Aber im verbotenen Teil. <lacht> ja, okay, dafür machen wir das. Dann reisen wir nach Paris, okay? Ich bin dabei. In Ordnung, ja gut, alles klar. <lacht> Super, dann war das also mein Platz 3. Ja, ein Film, der so schon seine Probleme hat, aber qualitativ hochwertig. Deswegen darfst du jetzt auch direkt mit deinem Platz 2 weitermachen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Mein Platz 2
0: ist etwas, was du wahrscheinlich nur mal vom Namen gehört hast. Und zwar ist es Ghostwatch aus dem Jahr 1992.
1: Ghostwatch sagt mir ja schon was, aber 92 ist so alt, das, das sagt mir ja dann doch wieder nichts. Jetzt bin ich mal, erzähl mal was.
0: Stell dir einfach mal vor, du setzt dich abends hin und möchtest eine Serie schauen wie Aktenzeichen XY und siehst, dass das Öffentlich-Rechtliche gerade eine Sendung ausstrahlt, die Ghostwatch heißt. Und du schaltest ein und du siehst ein Studio und da sitzen Leute und die sagen dir, wir möchten heute mit euch gemeinsam herausfinden, ob es Geister gibt oder nicht. Und dafür haben sie auch Telefonleitungen freigeschaltet. Da kann man anrufen und seine Geistergeschichten in der Sendung erzählen. Und du guckst dir das alles an und auf einmal merkst du, dass du irgendwie merkwürdige Geräusche hörst oder Figuren im Hintergrund sich bewegen siehst. Und das ist, was Ghostwatch damals gemacht hat. Ich muss ganz kurz die Illusion nehmen, Ghostwatch ist komplett fiktiv, wurde aber 1992 in England von der BBC produziert und ausgestrahlt. Und die Leute dachten damals, dass das halt so eine Sendung wie Aktenzeichen ist, die da live ausgestrahlt wird. Sie hatten sehr berühmte Moderatoren angeheuert, die diese Rolle gespielt haben und hatten dann einen Teil, wo sie bei einer alleinerziehenden Mutter mit zwei Kindern zu Hause waren, die behauptet hat, dass es bei ihr zu Hause spukt. Und dann gab es diese zwei Perspektiven. Du hattest immer das Studio und das Familienhaus. Und immer wenn du das Familienhaus gesehen hast, hast du erst gedacht, okay, die Kinder, die spielen ein bisschen verrückt und das ist alles noch sehr, naja, man könnte es alles noch glauben, was da passiert. Man könnte es auf, auf die Kinder schieben oder auf irgendwelche kaputten Rohre oder sonst irgendwas. Und Je länger diese Sendung aber gelaufen ist, desto mehr hast du Figuren im Hintergrund gesehen, Dinge, die sich bewegt haben. Und das hat sich immer so zugespitzt, weil es dann, die haben dann auch gesagt, ähm, so Sachen wie, naja, Geisterenergien können sich auch auf äh, andere Arten übertragen. Und dann ruft jemand an und erzählt, er guckt gerade Ghostwatch und auf einmal ist die Fernbedienung vom Tisch gerollt. Und das haben die alles so konstruiert, dass es wirkte wie eine echte Live-Sendung. Obwohl das alles vorab aufgezeichnet war. Die Anrufe waren fake, die Sendung war fake. Okay. Und dieser Found-Footage-Teil. Also es ist alles so auf so Found-Footage-Teil, während sie ähm, in diesem Haus sind. Ist das alles aus, aus, der, aus einer Handkamera gefilmt. Und das ist alles fake. Aber es war damals so präsentiert, als wäre das echt. Und die BBC dachte sich wir packen einfach einen Disclaimer rein. Wenn man die Telefonnummer anruft, die auf dem Bildschirm steht, um zu berichten, dass man einen Geist gesehen hat, geht auf der anderen Seite jemand dran und sagt, sie sind auf uns reingefallen, Ghostwatch ist nicht echt. Aber weil so viele Leute angerufen haben, ist die Telefonleitung eingestürzt. Okay. Weshalb niemand wusste, dass das Ding nicht echt ist. Und ich finde, das kam vor Blair Witch Project raus, und aus heutiger Sicht, wenn man weiß, dass das alles fiktiv ist, ist das auch vielleicht alles nicht mehr so krass gruselig. Aber wenn man das mit jemandem guckt und ihm sagt, hey, guck mal, das wurde in Großbritannien im Fernsehen ausgestrahlt und man erzählt ihm nicht, dass das ein Film ist und auch diese Geschichte drumherum kennt, macht das das alles zu so einem großartigen Bild. Weil also die BBC distanziert sich bis heute von diesem Film. Der wurde seitdem nie wieder ausgestrahlt. Es gab danach, ich glaube, über 80 Fälle von Menschen, die in Behandlung mussten, in psychologische Behandlung wegen des Filmes. Und es gab auch einen Mann, der sich tatsächlich das Leben genommen hat, nachdem dieser Film ausgestrahlt wurde. Das macht das alles einfach so krass, weil was so ein Stück Found Footage-Geschichte ist, ist, es ist für mich, es ist halt einer der allerersten, die mit diesem Found Footage, sie haben halt zu einer Hälfte dieses Mockumentary-Ding gemacht ja. und zur anderen Hälfte dieses Found-Footage. Und das spielt so großartig gut ineinander, weil sie halt immer versuchen, das irgendwie rational zu erklären. Und sie haben dann Experten. Und je länger dieser Film geht, desto mehr fangen die an zu zweifeln und versuchen natürlich, den Zuschauer nicht zu verunsichern. Aber du siehst dann doch diese Figuren im Hintergrund. Es gibt zum Beispiel diese eine Szene, da siehst du einen Vorhang. Und du siehst ganz deutlich, dass da jemand am Vorhang steht. Also du siehst das. Es ist nicht zu leugnen, dass da jemand steht. Und dann ruft jemand an im Studio und sagt, hey, ich habe da jemanden am Vorhang gesehen. Und sie sagen, hm, okay, lass uns mal zurückspulen. Und dann zeigen sie dieselbe Szene nochmal, aber diesmal fehlt die Figur da. Sie ist weg. Die haben sie rausgeschnitten. Okay. Und dann sitzt du als Zuschauer da und fängst an so, warte mal, was passiert hier eigentlich? Und das ist so großartig gemacht, weil es einfach so unfassbar gut funktioniert hat und das bis heute so kontrovers ist, dass sich der öffentlich-rechtliche BBC halt weigert, über die Existenz dieses Filmes zu sprechen, das
1: ist großartig. Es, es hört sich sehr interessant an und das war ja noch, noch gute sieben, acht Jahre vor Blair Witch Project, ne?
0: Ja, das war deutlich vorher und man hat dann auch lange behauptet, dass Blair Witch sich da ein bisschen was abgeguckt hätte, die Macher behaupten, sie haben Ghostwatch nicht gesehen, da lässt sich drüber streiten, aber der hat einfach so krass viele Maßstäbe gesetzt, die du heute nicht mehr wegdenken kannst aus so einem Found-Footage-Ding, so ja. diese, siehst was im Hintergrund, du siehst es, die Charaktere im Film aber nicht und all diese ganzen Tropes, die du halt heute in diesen Found-Footage-Film hast, die hast du da schon 92 gehabt und das macht den Film halt so gut.
1: Und wo könnte man den sehen, wenn man jetzt so sagt, dass, dass es klingt jetzt so interessant?
0: Du kannst es dir entweder aus dem Ausland bestellen. Es gibt den seit letztem Jahr in der Collectors Edition auf Blu-Ray. Da hat sich irgendeine Firma hat sich die Rechte gekauft und hat da da ist auch das Originalskript dann mit drin und du hast wirklich ganz viel zu der Geschichte, damit du das in den Kontext setzen kannst. Es ist relativ leicht, an ihn ranzukommen.
1: Und ja, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass es einen Film gibt, der mit Found gespielt hat, also mit diesem Thema gespielt hat und das schon in diesem Jahr. Ich dachte eigentlich wirklich, dass Blair Witch Project so das aller, aller, allererste Mal war. Gut, wahrscheinlich auch das erste Mal das, was im Kino lief, ne? Mit, mit Blair Witch, ne?
0: Davor es ja noch Cannibal Holocaust. Aber... Ob das ein guter Film ist, der wäre wahrscheinlich in meiner Top-100-Found-Footage nicht drin, aber ja. der ist ja auch
1: ein Found-Footage-Film an sich. Also. Ja. ja, okay. Du hast gerade diesen, diesen äh, Ausdruck Mockumentary genannt, da habe ich vorhin noch dran gedacht, dass wir das halt auch mal erklären müssten. Gut, dass du es jetzt sagst. Ist natürlich ein ein Wortspiel ne, aus "mock" mocking, was ja bedeutet, man ärgert jemanden. Ne? So würde ich das übersetzen. Und "documentary" Dokumentation. Ja. Daraus hat man dann "mockumentary" gemacht, was also praktisch so viel heißt wie man ähm, eine Dokumentation, die halt in Wirklichkeit gefaked ist, also die nicht wirklich echt äh, ist. Ja. Also normalerweise sind Dokumentationen über Dinge, die ja Wirklichkeit sind, was ja wirklich passiert ist. Und so ist das halt alles gefaked.
0: Das funktioniert im Horrorbereich aber richtig gut, finde ich. Da gibt es richtig gute Vertreter aus diesem horror mockumentary draw Ja,
1: nimm mir gerade mal eins, zwei, die dir fallen, fallen da gerade welche ein? Äh,
0: ja, außer Ghostwatch, natürlich Lake Mango, wenn du Lake Mango gesehen hast. Ähm, der ist tatsächlich. Ich habe so einen kleinen Reiter mit Special Mentions. Das sind Filme, die ich mal so irgendwo mit einstreuen will ins Gespräch. Ja, okay. äh, da geht es um den Tod einer jungen Dame und eine Dokumentation über den Effekt, den ihr Tod dann hinterlässt in der Familie und die Familie ist aber überzeugt davon, dass sie von ihrem Tod wusste, weil es bei ihnen zu Hause spukt und das Ganze ist halt wie eine normale Dokumentation aufgebaut, nur dass halt im Hintergrund Geister und sowas auftauchen und es ist so creepy, weil der Film da den Fokus gar nicht so sehr drauf legt, wie halt bei Ghostwatch, der Film versucht dir ja eigentlich diese Dokumentation in den Vordergrund, aber du kannst halt, wenn du es einmal gesehen hast, dass da im Hintergrund sich was bewegt, dann ist vorbei, dann kannst du das nicht mehr nicht sehen ja. und dann baut sich so eine Spannung in einem auf, deshalb Lake Mango ist schon ganz oben mit dabei und Ghostwatch hat das, glaube ich, perfektioniert.
1: Ja, okay, interessant. Ja, dann muss ich auch mal einen Titel nennen und zwar gab es bei der ersten Veröffentlichung von Blair Witch Project auf DVD, also... 899 rum, würde ich sagen, gab ja. es eine Box, wo zwei DVDs drin waren. Das war also, wie gesagt, Blair Witch. Und dann gab es noch den Film The Last Broadcast dabei. Mal gehört? Ja. Oh, interessant. Okay, du bist so wahrscheinlich auch einer von, von wenigen, die den mal gehört haben. Ich habe diese DVD zu The Last Broadcast tatsächlich vor, ich glaube anderthalb Jahren gekauft. Ich meine, dass ich mir den ähm, bei Ebay für zwei, drei Euro ähm, ersteigert habe, weil ich den mal wieder gucken wollte zur Zeit, als ich hier mit dem Podcast angefangen habe. Aufgrund des Podcasts und auch Arbeit und so habe ich ihn dann aber bis heute nicht geguckt. Aber er guckt mich jetzt gerade im Moment im Regal an. Ich muss den unbedingt mal wieder sehen, weil das war nämlich auch eine sehr interessante ähm, Fake-Dokumentation über den Jersey Devil, über irgendwelche Gruppen, die wohl hin sind, um nach einem, ähm, so einer Art Bigfoot zu suchen und sind dann wohl ja. umgekommen und dann haben sie dann da wohl dann ihre Sachen gefunden. Also es war eine sehr interessante Mache. Hast du den besser in Erinnerung vielleicht oder weißt du auch nicht mehr? Ich
0: weiß, dass der auch schon ganz krasser Vorreiter von dem Ganzen war und dass der auch vieles versucht hat, was erst dann mit Blair Witch und später geklappt hat. Also ich weiß, dass der ziemlich flaut ist, gerade wenn man den mit einem heutigen Kontext guckt, aber es ist auch schon ultra lange her, dass
1: ich da mir ja. was angeguckt habe. Ich habe das auch seit, ähm, ja, also ich würde sagen, seit, seit 20, 22 Jahren ist das her, als ich den das letzte Mal gesehen habe. Aber er steht hier bei mir im Regal und irgendwann, wenn ich auch mal Zeit habe, wenn ich das behaupten kann, dass ich Zeit habe, dann gucke ich mir den <lacht> nochmal an wieder. Unbedingt mal reinschauen auch gut, wunderbar, also ich habe mir auch notiert auf meine Never Ending List, so, so nenne ich jetzt immer die Liste, weißt du, <lacht> wenn, wenn <lacht> mir Titel empfohlen werden ja, ich glaube, da müsste ich ein Jahr lang nicht arbeiten, um das mir alles anzugucken, aber gut das ist also dein Platz 2 gewesen, ja yes. bin hier mal gespannt auf deine 1 gleich jetzt haue ich erstmal meine 2 raus und ich glaube, dass sich das auch ich denke mal gar nicht überraschen wird und auch viele Hörer hier nicht überraschen wird ich habe lange überlegt, muss auf Platz 2 tatsächlich dann den ersten spanischen Rack legen. Ja,
0: so eine offensichtliche Entscheidung. Also der, der ja, ist großartig.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also, ich habe den mir zum ersten Mal angeschaut, damals auch kurz nachdem er neu rauskam, nicht im Kino allerdings. Und ich fand ihn wirklich super klasse. Ich habe ja mit Kevin darüber gesprochen, über Rack. Und wir hatten auch eine sehr interessante Folge dazu, weil es ja auch äh, ein super gut gemachter Film ist. Der hat auch seine typischen Found-Footage-Probleme. Ja, gerade wie zum Beispiel, der Anfang ist immer langweilig. Es gibt immer diese Szenen, die immer einfach beginnen und wieder enden. Weißt du, Also als er würde ein Kameramann immer nur filmen, dann wieder schneiden, dann filmt er da, dann schneidet er wieder, um halt so uns so richtig ins Gesicht zu hauen. Weißt du, das ist Found-Footage. Ja, da muss mal geschnitten werden, während man spricht, weißt du, so um den Dreh. <lacht> und das geht mir hier auch auf den Senkel. Aber der Film macht aber trotzdem vieles andere richtig. Also er ist, ähm, du merkst halt überhaupt nicht, wenn sie schneiden. Ne? Also wenn halt gerade, wenn sie dann fliehen und rennen und Schießerei dort und angegriffen hier, das, das ist halt alles wirklich super, super aufwendig gemacht und auch echt überzeugend. Ne? Alles, alles spielen super. Ne? Hier wird auch sinnvoll erklärt, warum die Kamera immer läuft, weil diese Reporterin ja ihm immer sagt, er soll das filmen, er soll das filmen. Oft ähm, fungiert die Kamera ja auch als Licht. Das macht also auch Sinn, dass sie dann filmt. Also das ist nicht so wie jetzt in anderen Filmen, weißt du, wo man sich bedenkt, wo man denken muss. Sag mal, Paranormal Activity und auch wieder Cloverfield muss ich nennen und natürlich auch noch viele andere Filme, auch Blair Witch zum Beispiel gehört ja auch dazu. Man sollte sich Gedanken machen um um gewisse Dinge, wie komme ich hier wieder raus aus dieser Situation, ich bin in Lebensgefahr und film nicht lieber die ganze Zeit. Das ist hier bei Rack nicht der Fall, weil das macht hier Sinn, weil sie zwingt ihn immer zu, zum Filmen, weil er ja halt, wie gesagt, der Kameramann ist von ihr und sie macht ihn ja richtig fettig, ne, filmt das und bewegt einen fetten Arsch und wie sie mit ihm spricht manchmal und... Das ist halt glaubwürdig und dann ist er gut gemacht und dann hat er ein mega spannendes Finale in diesem ekelhaften Raum, weißt du, mit diesen ganzen Bildern überall hingeklebt, geklatscht und dann diese Aufnahme, die dann läuft. Ja, also da muss ich sagen, der Film macht schon vieles richtig, abgesehen von ein paar kleinen Fehlern, aber sonst ist Rack ein super Film, der Frauen-Footage-technisch dann doch mal alles richtig macht, vieles richtig macht.
0: Ja, das kann ich so unterschreiben. Ich habe ihn nur nicht auf meine Liste genommen, weil ich halt sehr gute andere Vertreter habe und weil Rack ja dann auch ein bisschen verfranchised wurde und jedes Sequel äh, meilen schlechter wurde. Ähm, bei Rack hat mir aber unglaublich gut der Twist, ich werde ihn jetzt nicht spoilern, aber der Twist ganz am Ende, was sie dann in diesem ekelhaften Raum herausfindet über all das, was in diesem Haus passiert, das war so frisch, weil man halt das erstmal gar nicht im Bilde hatte und dass das dann in so einen ja, anderen Kontext eben gesetzt wurde. Das hat mir so gut gefallen und auch diese, dadurch, sie werden ja, sie haben ja dann auch einen Grund, warum sie nicht einfach aus dem Haus rausgehen können. Du hast ja dann das Militär, was das Ganze genau. abriegelt und es ist, es ist halt alles sehr glaubhaft. Und sie. ich weiß gar nicht, ob die das im ersten Teil dann auch schon sagen, dass sie dann halt das Ganze auch ein bisschen filmen wollen, um eben dann auch zu zeigen, dass das Militär, wie sie hier behandelt werden ja, genau. und so. Genau. Aber das war schon, also ich erinnere mich da immer an diese Szene, wo sie da in dem Hausflur stehen und dann hast du da die Oma, die mit dem Rücken dann zur Kamera steht und dann anfängt ähm, da auf die zuzurennen und da anzugreifen und so und das ist echt. Richtig. Oder auch, wo sie eben im, im, im Treppenhaus stehen und dann fällt der eine plötzlich an Treppengeländer runter und stürzt da diesen an den Leuten vorbei ab. Das ist so heftig, weil das so ja, eben so nebenbei mal passiert und dann kriegt der Charakter das mit und dann ist es im Moment aber auch schon vorbei. Ja. Und oh, da kriegst du bei diesem Film kriegst du einen Puls von 180. Ja, ja stimmt,
1: das, das macht er wirklich super klasse. Also es fallen ja da, äh, fällt ja eine, der eine Typ fällt ja von oben runter, klatscht auf den Boden und dann, wie du sagtest, kommt später, fällt ja noch einmal einer runter an den vorbei. Da ist das, glaube ich, das Gleiche aus einem anderen Blickwinkel, wenn ich mich nicht irre, oder oder ich bringe das vielleicht durcheinander, aber es ist wirklich sehr gut gemacht. Und du merkst deswegen ja auch die Schnitte nicht, die ja logischerweise sein mussten ne, zwischen den ähm, Szenen, weil das, das kannst du ja nicht alles in einem durchdrehen, logischerweise. Ich habe mich tierisch geärgert, als ich ihn gesehen habe, das erste Mal seit langer Zeit für die Aufnahme hier zum Podcast für den Film, dass der dann ja so mega spannend wird und dann endet und dann äh, endet er mit Happy Rock Music. Weißt du, mit so, so Heavy-Metal-Gitarren, E-Gitarren, Krimskram, das fand ich total bescheuert. Da denke ich mir wieder, Mann, wie kann man eine Stimmung, die man so geil aufgebaut hat, über, über die letzte Stunde, so ruinieren, mit so einer scheiß Musik. Ja, also da denke ich mir, das darf doch nicht wahr sein. Aber, aber sonst macht der Film ja wirklich ähm, vieles richtig, ne? Also diese Figur, die ja da dann rumläuft, weißt du, diese äh, dürre, schlachsige, nackte Figur, die doch dann da in der Wohnung rumläuft. Ja. Boah, das war mega scary damals.
0: Ultra. Aber das, was du mit dieser Rockmusik angesprochen hast, das ist so ein Ding der frühen 2000er gewesen. Ähm, das ist mir immer, wenn ich so einen Film aus der Zeit gucke, fällt mir das auf, dass da ganz viel Heavy Metal, New Metal, so im Hintergrund läuft. Ich habe ja letztens ähm, im Kino alle Nightmare on Elm Street
1: Filme geguckt. Ja, ja, da wolltest, hast du mich doch gefragt, ob ich mitkommen mag. Ja, hast du was verpasst. Es war wunderschön. Ja, ich wäre gerne dabei gewesen, aber es war ein schlechtes Wochenende leider.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir die Reihe dann im Kino mit Freddy vs. Jason beendet und der endet auch mit so einem richtig krassen Heavy Metal Track und äh, das 28 Days Later Remake. Das endet ja auch mit so einer Heavy-Metal-Nummer. Also irgendwie war das wohl mal so eine so drei, vier Jahre lang richtig in, dass dein Horrorfilm mit so einem coolen Gitarrengedresche enden muss. Ja,
1: und, und ähm, wie viele wart ihr im Kino bei Nightmare jetzt?
0: Das hat krass variiert. Also das war fast ausverkauft aber die Leute sind nach den ersten zwei nach Hause gegangen. Also wir waren am Ende, es waren ja neun Filme, die wir geguckt oh haben, glaube Gottes ich, oder acht? Nee, acht, acht haben wir geguckt. Und ich glaube, wir waren am Ende waren wir zu zehn oder so noch. Also es sind relativ viele gegangen. Aber es war schon echt cool, wenn man so mit Leuten in in die Connection kommen kann und halt, es ist einfach mittlerweile ist das schon so, ein, so eine sehr enge Community. Das liebe ich halt an diesem Kino in Berlin dass man da diese Community an Horror-Nerds hat und da Filme gucken kann, die halt schon lange nicht mehr im Kino laufen. Also eigentlich habe
1: ich absolut gefehlt da, ne? Ja, du
0: du hast wirklich, also schade, dass deine Community nicht so aktiv aus Berlin ist. Sie ist ja sehr NRW-zentriert. Das stimmt. Sonst hätte man da bestimmt mal ein Let's Talk About Horror Screening
1: nur für deine Community organisieren können. Ja, ich glaube, dass eigentlich recht viele Leute aus Berlin zuhören. Aber du hast recht, das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Ich kann sie ja mal direkt mal ansprechen, also an alle Hörerinnen und Hörer aus Berlin und aus dem Umkreis, die Interesse an so einer Veranstaltung hätten, wie Cebo jetzt gerade angesprochen hat, die sollen sich bitte bei mir melden und dann denke ich, dass wir sowas doch bestimmt mal hinbekommen. Dann komme ich auch mit. Dann, komm ich auch, dann bin ich auch dabei. Du kommst zu deinem eigenen Screening, kommst
0: du mit. <lacht> ja, genau. Dann nutze ich dann meine Influencer-Power und dann können wir gleich danach im Kinofoyer noch eine Filmbesprechung machen. Und ja, damit richtig. Ist das halt
1: die Let's Talk About Horror Life Experience. Ja, ja genau. Das ist eine super Idee. <lacht> <lacht> ja, also das ist auf jeden Fall mein zweiter Platz. Er wäre fast auf dem ersten gelandet, muss ich sogar sagen, weil Rex so viel richtig macht ja, und überzeugt. Aber ähm, da ist noch einer, ich denke mal, den wirst du nicht kennen, der ist noch ein Ticken besser. Aber da kommen wir gleich erst zu. Da bin ich sehr gespannt. Ja, sei gespannt, ja. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was du mir erzählst, was dein bester Found-Footage-Film ist. Ich würde jetzt ja schon mal sagen, das ist was Asiatisches, du mit dir jetzt kommst, ne? Das ist korrekt. Ja, genau, dann hau mal raus.
0: Und zwar muss ich dazu noch erzählen, ich habe sehr gehadert, weil ich hatte diese, äh, dieses äh, Platz-3-Ranking aufgebaut beim ersten Mal. Und dann habe ich gemerkt, dass ich nur asiatische found Footage filme in meiner Liste habe. Okay. Und dachte, das kann ich dir nicht antun. Ja. Ich muss da mal ein bisschen Variety mit reinbringen. Und habe dann die ganzen asiatischen wieder rausgenommen. und dann überlegt, welcher davon ist der beste. Und dann bin ich an diesem Film kleben geblieben, weil der mich beim ersten Mal gucken Wirklich? <lacht> ich habe
1: gerade gedacht, der Film heißt Kleben geblieben. <lacht> <lacht> ja, mein Platz 1: Kleben geblieben. <lacht> ich war gerade total verwehrt. Okay, gut, ich habe Gehirnaussetzer gehabt. Sorry. Alles gut. Also, ich bin bei einem Film hängen geblieben.
0: Und der Film nennt sich Noroi. Noroi ist japanisch und heißt Der Fluch. Der Film ist von 2005 und ist ein wenig wie eine Mockumentary, aber eher Found Footage. Der Film beginnt erstmal mit der Nachricht, dass ein Dokumentarfilmemacher vor kurzem verschwunden ist, sein Haus abgebrannt ist und seine Frau tot darin aufgefunden worden ist. Und all das ist passiert zwei Wochen, nachdem er seinen letzten Film, seine letzte Dokumentation fertiggestellt hat. Und diese Dokumentation werdet ihr jetzt sehen. Und dann beginnt eigentlich der eigentliche Film erst. Und wir verfolgen in diesem Film einen Mann, der heißt äh, Masafumi Kobayashi. Und der ist Forscher des Übernatürlichen, der darüber Dokumentarfilme dreht. Und der Film beginnt aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven. Man sieht ähm, verschiedene Fernsehaufnahmen, verschiedene Sender, wo er halt introduced wird. Und am Anfang macht das alles auch noch keinen Sinn. Man hat viele verschiedene... Sichten auf verschiedene Personen, wo du dir denkst, okay, was hat das alles miteinander zu tun? Und das alles wird dann aber irgendwann zusammengeführt. Du hast zum Beispiel in einer der ersten Szenen, da geht es um eine Game Show. Jeder kennt so japanische Game Shows wie Takeshis Castle oder so. Yeah. Nur geht es in dieser Game Show dann darum, dass sie das Übernatürliche in kleinen Kindern herauskitzeln wollen. Und da hat dann steht dann ein Mann vorne und der zeichnet einen Kreis auf ein Blatt Papier. Und die Kinder sollen das nachzeichnen. Und dann stellt sich dann heraus, dass dieses eine Mädchen den exakt gleichen Kreis in der exakten Größe nachgezeichnet hat. Und sie besteht jeden einzelnen Test. Irgendwann findest du dann heraus, dass dieses Kind vermisst wird. Es ist verschwunden nach dem Aufzeichnen dieser Sendung. Und unser Hauptcharakter, Masafumi, der dreht dann eine Dokumentation über dieses Mädchen und möchte dieses Mädchen finden. Und diese Reise nimmt ihn mit in allerlei Verschwörungstheorien und der Film ist sehr ruhig, also er, er baut sich wirklich sehr, sehr langsam auf. Er baut sich auf wie halt, es könnte auch so ein 0815-YouTube-Video sein, aber das braucht der Film, weil der Film sich so lange mit diesen Charakteren beschäftigt, dass du die auch wirklich magst. Du, du magst diese Charaktere und willst wirklich wissen, was da passiert ist und immer wieder haut der Film dir so kleine, übernatürliche Sachen hinein. Eine Frau, die plötzlich im Gang steht und plötzlich nicht mehr sprechen kann und irgendwas mit ihr nicht stimmt oder du siehst ein Gesicht im Hintergrund oder entdeckst, äh, der Masafumi entdeckt dann, dass in seinen Aufnahmen, im Audio irgendein Geräusch mit aufgenommen worden ist und, und dieser Fluch wirkt sich halt über den kompletten Film aus und endet einfach in einer so ultra gruseligen Szene, weil wenn du kapierst, wie das alles miteinander zusammenspielt, ist es auch schon zu spät und dann willst du das alles nicht mehr und das baut sich so sehr auf und ich glaube, wenn man so ein, ich bin ja sehr affin für Japan und deren Geschichte und deren Mythologie und ich finde alles, was so aus, aus Japan kommt, ist ein Tick gruseliger, als was wir so im Westen machen. Ich habe das, das Gefühl, stimmt. die haben Horror ein bisschen besser verstanden. Das stimmt, mir si Silent Hill oder so ist das beste Beispiel, dass sie halt einfach ein Händchen für Horror haben. Und den nutzen die so krass durch ihre uns komplett fremd erscheinende Folklore, dass dieser Film halt wirklich krassen Eindruck hinterlassen hat und es auch ein Film ist, den man vielleicht gar nicht auf einem großen Bildschirm sehen sollte, sondern den guckt man zu Hause auf einem. Computerbildschirm, Laptopbildschirm, Tablet im Dunkeln, weil da zieht er am besten. Wenn man den auf der großen Leinwand mit Licht oder so guckt, dann funktioniert das nicht. Aber wenn man alleine ist, mit Kopfhörern vielleicht, weil dann hört man auch Sachen, die da nicht so ganz vorher zu hören waren. Und dann zieht der Film einen so in einen Bann, weil man mit diesem Hauptcharakter rätselt. Das ist nicht so wie bei Creep, dass man von Anfang an weiß Du bist in der Scheiße und es wird ab jetzt nur noch schlechter, sondern du rätselst mit und du musst auch versuchen, dieses Ding zusammen zu puzzeln. Und du musst hast quasi ein Wettrennen mit ähm, Masafumi, wer es schneller zusammenpuzzelt, Weil entweder puzzelt er es zusammen und löst es für dich oder du puzzelst es und kriegst tierische Angst, weil du Angst um diese Hauptcharaktere hast. Und dieser Film... Er ist super schwer zu bekommen. Also, den, äh, die DVD geht regelmäßig auf Ebay für 200 Euro weg oder Ach, so. Du die ist wirklich sau schwer zu bekommen. Ich habe ihn über Umwege gebraucht für 9 Euro gekauft. Der Idiot, der den verkauft hat, danke dir. Ab und zu landet der auch in Gänze auf YouTube. Wenn man mal äh, No Roy Full Movie eingibt, taucht er ganz oft auch auf YouTube auf. Da fühlt man sich so ein bisschen in die äh, Blair Witch-Zeit zurückversetzt, wo alle dachten, dass Blair Witch... Weil die hatten ja auch diese, diese Internetseite zum Blair Witch Project, wo du Sachen nachlesen konntest und Interviews gucken konntest. Und wenn so ein Film schwer zu bekommen ist und mal alle paar Jahre auf YouTube auftaucht und dann ist das so ein, so ein Kultding, was die wenigsten gesehen haben, dann wirkt das noch mal ganz anders. Und dieser Film hat sich so sehr eingebrannt, weil er einfach... Ich liebe die Thematiken, ich liebe einfach okkulten Horror. Mit okkultem Horror kriegst du mich immer, damit kriegst du immer. Es perfektioniert dieses Found-Footage-Ding. Es hat diese Blink-it-and-you-miss-it-Momente, die auch so Rack oder andere Filme haben, dass halt Sachen im Hintergrund passieren oder auch gar nicht im Fokus der Dinge sind und ich, ich liebe diesen Film einfach, ich könnte...
1: Und ist der denn auch für dich gruselig? Also ängstigt der dich auch? Oder ist das jetzt eigentlich nur so dieses Japanische, was dich da so fesselt und ähm, einfach so diese, diese asiatische ähm, Horror? Oder ist es halt auch wirklich ähm, schon richtig scary? Also so alle The Grudge, Silent Hill, The Ring, also ist der wirklich Grusel dahinter?
0: Der ist scheiße gruselig. Ich erzähle dir eine Szene, ohne sie zu spoilern. Okay. Ähm, irgendwann im Film wird gesagt, dass ähm, um diesen Fluch fernzuhalten, haben die Leute sich Hunde vor die Haustür gesetzt. Und dann sind sie in so einem Dorf unterwegs und da siehst du auch vor jedem Haus einen Hund sitzen. Und irgendwann später sind sie dann in einem Wald unterwegs und er filmt das und auf einmal liegt vor ihm ein toter Hund, der komplett auseinandergerissen ist. Er ist aufgeschnitten, die Gedärme hängen raus und er sagt, oh Gott, was hat das zu bedeuten? Und dann geht er zwei Meter weiter und sieht auf einmal mindestens 300 tote Hunde, die in so einem Bannkreis liegen und du in dem Moment merkst, oh Scheiße, irgendwas passiert hier, irgendwas stimmt hier gar nicht. Und dieses Bild von diesen hunderten toten Hunden und diesem Gefühl, dass irgendwo jetzt was in diesem Wald mit dir zusammen ist. Also der Film ist wirklich richtig gruselig, ganz abgesehen davon, dass er sich damit beschäftigt. Der hat Momente, die haben sich in meinem Gehirn gebrannt, weil er damit auch so selten umgeht. Der halt diesen sehr seichten Einstieg hat, und dir dann aber voll eine reinschlägt, wenn du mal kurz nicht aufpasst.
1: Okay, okay. Er hört sich sehr interessant an. Es sind jetzt wirklich ähm, drei interessante Filme, die du genannt hast. Also Creep kannte ich ja schon, auch ein Teil, ja zu den Anfang. Aber jetzt diese anderen beiden noch, muss ich echt sagen, es klingen sehr, sehr gut. Das werden wahrscheinlich die wenigsten schon von gehört haben, die das hier hören. Gehe ich auch stark von aus. Dass du uns alle überrascht.
0: Ja, und jeder, der die, der die schon kennt, jeder, der dir jetzt sagen kann, dass er die kennt, der hat meine... Meine ewige Liebe gewonnen. das sage ich
1: dir. <lacht> ja. Okay. Und natürlich würdest du auch vorschlagen, den aber im asiatischen Original zu schauen, ne? Den gibt's glaube ich gar nicht. Also im Deutschen gibt's den synchronisiert, wenn du die DVD hast, aber
0: da die sehr, sehr schwer zu bekommen ist, wird man wahrscheinlich auf dem asiatischen Ton bleiben müssen. Und ja, ja der zieht in diesem noch deutlich mehr, weil dann befremdet das ganze das bild noch ein bisschen wenn du halt wirklich konzentriert die texte lesen musst und halt auch ein bisschen dann wirkt das alles nicht so weil wenn du so irgendwelche leute im wald stehen und deutsch reden ja, ja können sie auch im schwarzwald machen aber wenn du halt dieses japanische hast und so das ist <lacht> nochmal wirkt nochmal anders, glaube ich. Ja,
1: stimmt, ja, hast du recht. Ähm, ich, ich sag das ja auch immer wieder, man muss ähm, sowas, gerade so, wenn es um asiatischen Horror geht, muss man das im Original schauen. Das ist halt einfach ganz wichtig. Sonst nimmt man sich viel vom, von der Spannung und der Atmosphäre, ne?
0: Auf jeden Fall. Grad, also, ich finde, beim Asiatischen ist es am wichtigsten von allem, glaube ich.
1: Genau. Ich sag halt immer, die asiatische Sprache, die ähm, trägt halt viel zum, zur Spannung und Grusel bei, irgendwie, ne? Also, Zumindest dann in, in einem Horrorfilm. Ne?
0: Ja, und deshalb sage ich ja, die Liste wäre bei mir, hätte ich es jetzt nicht nochmal umsortiert, wenn das noch zwei andere Found-Footage-Filme gewesen, nämlich äh, Pulse, im Original heißt er Kairo, und äh, Okkult. das wären noch zwei Found-Footage-Filme aus Japan, die sind glaube ich sogar von demselben Typen, der auch nur Roy gemacht hat, äh, die sind auch auf einer Ebene gruselig, die gibt es auch immer wieder auf YouTube, die sind... Wenn man so auf japanischen Mythologie steht und sich davor gruselt, sind das wirklich die Endgegner. Die Endgegner, schön gesagt.
1: <lacht> ja, aber sehr interessant. Sehr interessante drei Teile. Dann ähm, nenne ich dir, wenn du magst, auch gerne noch meinen ersten.
0: Ich bin bereit. Ja,
1: und ich gehe mal davon aus, dass du ihn nicht kennst. Vielleicht hast du auch schon mal davon gehört, aber ich kann mich natürlich auch irren. Und zwar ist das ein Film, wo man immer wieder liest, wenn man bei Amazon zum Beispiel mal schaut, dass das Schrott ist und Rotze und der letzte Scheiß und so. Wenn, wenn Leute die Schauspieler nicht kennen, dann, dann müssen sie immer meckern drüber. Mir hat der Film gut gefallen. Ich habe ihn vor Jahren zuletzt gesehen. Also ich habe ihn wirklich lange, lange nicht gesehen. Also bestimmt sechs, sieben Jahre ist das her. Aber ich war gefesselt. Wer war gut gemacht. So, und jetzt höre ich auf, euch auf die Folter zu spannen. Mein Platz 1 der besten Found-Footage-Filme ist... Jerusalem. Also, das ist der, der, der Name der Stadt. Jerusalem, allerdings mit einem Z in der Mitte. Ha! <lacht> Schon mal gehört? oder?
0: Ja, also den, ich, ich kenne den Namen tatsächlich, aber weil ich das immer so, so weiß ich, mich hat das dann immer gerade das Z hat mich
1: dazu gebracht, den nicht zu gucken. Ja, ich, ähm, ich kann es auch in gewisser Weise verstehen. Also, sagen wir mal so, der Film ist ab 18 und ist von 2015. Und ich habe den damals geguckt und hatte überhaupt nichts erwartet. Und letzten Endes habe ich festgestellt, dass ich hier einen Von footage film gucke, der mich hier gerade voll fesselt. Und ich war total überrascht. Er macht tatsächlich etwas anders, was alle anderen von footage filme vereint. Und zwar, hier ist die Kamera nicht ein Camcorder, der ständig in der Hand gehalten wird, sondern die Kamera ist eine Brille, die unsere Hauptdarstellerin auf der Nase hat, logischerweise. Das ist so ein bisschen abgeleitet von diesem Google Glass, also diese Brille von Google, die mal angekündigt wurde, aber wieder eingestellt wurde. Und die ist ja auch mit dem Internet verbunden, ja, und dann auch mit Facebook. Und du siehst also, wenn sie halt sieht, dass Face ähm, Recognition dann einsetzt und sie dann halt weiß, wer das halt ist und so, das ist alles ein bisschen weit hergeholt. Das wäre, glaube ich, in Wirklichkeit nicht möglich gewesen. Aber das macht auf jeden Fall Sinn, dass wir alles sehen, weil sie dreht sich ja dahin, und, und dahin und, und, und rennt ja dann auch dort. Die Kamera ist ja immer, auf, immer dort, wo ihre Augen hinschauen. Und das macht das Ganze realistisch. Ja, wir haben also keine Darsteller, die immer filmen und die Kamera irgendwo hinhalten müssen, was unsinnig ist. Und dann hat dieser Film einen sehr guten Spannungsaufbau. Ich kann jetzt nur so erklären, so, was ich noch so in Erinnerung habe, das ist halt eine junge Frau, die mit einer Freundin nach Jerusalem fliegt, in den Urlaub. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt so dieser Urlaubsort ist, Jerusalem, das, ist, das ist, kann man jetzt sagen, was man will. Ich meine, ich würde auf diese Idee nicht kommen. Und Lernt dort natürlich auch andere Amerikaner kennen, lernt auch einen Typen kennen, mit dem sie ein bisschen rummacht und so. Und immer hat sie diese Brille auf. Aber dann fangen plötzlich an dort auch, ich glaube, es sind keine Zombies, das sind eher so eine Art Wesen. Die Menschen werden zu so einer Art Wesen, die auch fliegen mit Flügeln und die greifen dann an. Und die müssen sich natürlich dann ähm, fliehen, verstecken vor denen. Und dieser Film hat mich tatsächlich in seinen Bann gezogen. Und ich glaube, ich habe wirklich lange nachgedacht, aber ich kann nur jedem empfehlen, sich diesen Film anzugucken. Also er hat mich, was von Footage angeht, wirklich überzeugt. So, jetzt habe ich mal, jetzt hab ich das Wort zum Sonntag gesagt.
0: Das du alle überzeugt.
1: Ja. Was kennst du denn von diesem Film? Also du hast ihn noch nie irgendwas gesehen oder gehört, ja?
0: Ich kenne das, ähm, das Poster, wo diese Person mit, der, mit den Flügeln drauf zu sehen ja, ist. Ja, richtig, genau. Und da ist ja dieses Jerusalem, da ist das Z. Und ich dachte, als ich das Poster immer gesehen habe, dass das so ein Billig-Rip-Off von World War Z ist, ja, dass ich jetzt durch diesen Hype mit äh, kassieren will. Es gibt ja jetzt zum Beispiel zu Cocaine Bear, es jetzt den Meth-Amphetamin-Shark oder sowas. <lacht> Und
1: das ist <lacht> es ist gibt, kein Joke.
0: Es gibt halt diese Studios, die nur darauf spezialisiert sind, andere Filme zu kopieren, ja. an der legalen Grenze. Und ja. bei dem dachte ich immer Dadurch, dass der Jerusalem mit Z heißt, dass das ein Rip-Off von World War Z
1: ist. Ich habe ihn deshalb wirklich nie auch nur mal von der Seite angeguckt. Ja, aber du, das kann ich auch verstehen. Mich hatte der Film damals ja auch nicht interessiert. Ich habe genau das Gleiche gedacht wie du. Da ist ein Z drauf und dann wird das hier mit Brad Pitt, ist das der Film, ne? Wird dann genau. nachgemacht und brauche ich nicht. Aber damals war bei mir hier noch alles ein bisschen anders und ich habe in meinem Büro gesessen und war froh, wenn ich meine Ruhe hatte und habe mir den Film angemacht und äh, war überrascht, dass ich, dass ich überhaupt nicht aufgehört habe. Ähm, der Film hat mich auch zum Ende hin sogar echt belastet. Ich möchte jetzt nicht spoilern, also ähm, diese Special Zone jetzt hier spoilerfrei bleiben. Ähm, es war aber so, dass unsere Hauptdarstellerin Sarah am Ende halt, äh, ja, Sagen wir mal so: Es geht für sie nicht ganz so gut aus und die Art, wie es halt passiert, wir sehen es nicht, sondern hören es nur, weil sie ja die Brille trägt. Auch wenn du sie nicht siehst, ja, merkst du aber, dass sie versucht dagegen anzukämpfen und ein, und durch die Hölle geht. Da muss ich wirklich sagen, dass das hat äh, wirklich selten einen Film ist recht nicht von ist recht von Footage selten geschafft. Ne? Krieg mal hin, ähm, jemanden etwas nahegehen zu lassen, ohne es zu zeigen. Ne? sondern es nur anzudeuten ja. durch Ton. Das macht aber guten Horror ja
0: auch aus, dass du etwas das stimmt. quasi dir selber vorstellen musst.
1: Das war auf jeden Fall ein Film, wo ich mir immer wieder gesagt habe, den muss ich mir mal wieder anschauen. Und das äh, habe ich halt nie geschafft. Aber als ich jetzt so überlegt habe, welche drei Teile nehme ich jetzt hier, da bin ich froh, dass mir irgendwann Jerusalem noch eingefallen ist. Denn ich hätte mich im Nachhinein tierisch geärgert, wenn ich den nicht auf diese Liste gemacht hätte. Und dann ist er jetzt ja sogar mein Platz eins, ne? Also, ich kann nur empfehlen, schaut da mal rein. Und das ist auch keine Billigproduktion. Also, es ist ja so, dass so eine Art ähm, Krieg ja dann auch ausbricht. Also, da ist ja dann auch, die Armee taucht ja auf. Die kämpfen ja gegen diese Wesen. Und dann hast du dann ja auch Explosionen links und rechts und Donner und Geröll. Und dann siehst du auch dann die, die Hubschrauber über sie hinwegfliegen. Ich weiß ja nicht, ob die das wirklich in Jerusalem gedreht haben. Und, und wie viel der wirklich ähm, Practical Effects sind, das konnte ich gar nicht erkennen. Also, da muss ich jetzt einfach sagen Top-Film, den muss man mal gucken. Und sich nicht von den schlechten Kommentaren so einlullen lassen, die man hört. Weil das hast du immer wieder. Du hast unbekannte Filme, immer wieder Leute, die ihn schlecht machen.
0: Ja, das ist aber gerade, wenn, wenn viele Leute, gerade wenn Filme so in Prime enthalten sind, dann können die mehr Leute gucken. Leute, die vielleicht gar nicht wissen, was sie gucken sollen, dann durch Zufall mal drauf drücken und dann, ja, kommen ganz schlechte Bewertungen zustande. Weil du gerade diese Brillenoptik angesprochen hast, möchte ich noch eine letzte Special Mention reinwerfen. Ja. Hast du dich jemals mit der VHS mittlerweile fünf ologie ich weiß nicht, wie das genaue Wort ist, es gibt mittlerweile fünf Teile davon, hast du die mal gesehen?
1: Ja, einige. Also ich, ich kann dir nicht sagen, welche von den Teilen ich gesehen habe. Ich kenne Teil 1 oder 2. Also ich kann dir einen nennen, einen Fall nennen, wo irgendwie so eine wo so ein Typ so eine junge Frau mitnimmt ins Hotelzimmer und die verwandelt genau, sich Genau, genau. Das war sehr spannend, ne das war gruselig.
0: Ja, das haben sie ja auch mit äh, dieser Brille im Gesicht gedreht, weil sie dieses heimliche Sextape drehen wollten. Ah, und ja, was dann genau. der Grund war, warum sie das alles gefilmt haben. Dieser äh, Kurzfilm wurde tatsächlich später auch in einen kompletten Film umgewandelt. Ich glaube, der heißt Siren oder sowas. Aber sie haben das dann nochmal auf Spielfilmlänge gestreckt. Und ich hatte auch lange überlegt, ob ich VHS 1 bis 5 irgendwo unter... Packen soll, aber weil das ja alles von jeder ist ja in diese fünf Segmente eingeteilt und jedes Segment ist von einem anderen Regisseur ja. und Produzenten und so. Deshalb war das schwer, aber ich finde die, was Found Footage angeht, so kreativ und next level, weil du halt ähm, in einem, ich glaube im dritten oder vierten... Da wird der Protagonist mit seiner Kamera in der Hand zum Zombie und dann rennt er als Zombie mit der Kamera am, am Arm durch die Gegend und frisst da die Leute und du siehst, wie er da von der anderen Seite halt, du siehst nie einen Zombiefilm von der anderen Seite und ja. die spielen mit so vielen verschiedenen Perspektiven. Die gibt's mittlerweile auch, also die ersten drei gibt's bei uns auf jeden Fall, Teil 4 und 5 kannst du nicht in Deutschland gucken, die kannst du auf Shudder und so ein Kram schauen. Aber die sind so großartig teilweise. Da wünscht man sich manchmal, dass es das länger gibt. Und das ist Wenn jemand sagt, er mag kein Found-Footage, würde ich ihm einfach die hinlegen. Weil da ist bestimmt mindestens ein Segment dabei, wo er dann sagt, boah, war das geil gemacht. Weil die wirklich noch mal so viel verschiedene Sachen reinbringen. Und diese ganze bunte Palette Weil viele sagen, ja, ja, Found-Footage ist doch immer das gleiche. Der typ mit einer wackeligen Kamera rennt durch die Gegend. Und die Reihe zeigt halt dann noch mal wie bunt Found-Footage sein kann und wie viel man damit auch spielen kann. In einem hat er dann zum Beispiel ein äh, er, er blindet auf einem Auge und er bekommt deshalb ein, ein neues Auge eingesetzt. Und dieses neue Auge hat, um Nutzerdaten zu sammeln, halt eine Kamera. Und dadurch wird das halt alles mitgefilmt. Das ist total bescheuert, aber ja. es ist total effektiv, weil diese Kamera kann dann irgendwie auch tote Menschen filmen und dadurch sieht diese Person plötzlich tote Menschen. und Ach so, okay. Also ja. Großartig. Ich finde das alles, also da gibt es manche, die sind nicht so gut, vor allem der dritte Teil des Films, also der dritte VHS Viral heißt er, den kann man komplett in die Tonne äh, werfen und überspringen, aber die haben teilweise wirklich die besten Found-Footage-Segmente, die ich je gesehen habe. Da könnte ich wahrscheinlich nur über diese Segmente einzelne Folgen bequatschen, weil die wirklich teilweise richtig, richtig
1: gut sind. Sehr gut, ja, hört sich sehr gut an. Ja, ich habe ähm, wie gesagt, den ersten, glaube ich, dann gesehen und erinnere mich aber nur noch an diesen einen Fall mit der Jungfrau. Ansonsten erinnere ich mich eigentlich nicht mehr. Aber der, der war schon spannend gemacht, also das muss ich schon sagen. Ne? Das war wirklich gruselig. Am Ende ist das doch so, dass er doch in so einem Treppenhaus fällt, ne? Und sie kommt doch dann die genau. Treppe irgendwie runter oder hoch, aber er kann sich nicht bewegen, ne?
0: Ja, ja sie, sie packt ihn dann mit ihren, mit ihren Füßen und trägt ihn dann so über der Stadt und das endet dann, dass ihm die Kamera aus der oder die Brille vom Gesicht rutscht und dann weißt du nicht, was denn mit ihr passiert ist. Und Das, das finde ich schon sehr cool
1: gemacht. Ja, das war, hat mir auch gut gefallen. Ja, ähm, hast du dann, nachdem wir jetzt unsere drei guten Plätze genannt haben... Ähm, noch so ein paar andere, die du erwähnen könntest, vielleicht auch welche, die jetzt andere kennen, also was so von den typischen form Film footage filmen die wir alle kennen hier, würdest du denn noch als gut bezeichnen?
0: Ja, also ich bin natürlich jemand, der eine Schwäche für Blair Witch hat, um den kommst du nicht drum herum, ich finde Blair Witch hat das Genre einfach so modernisiert, wie es heute immer noch ist, deshalb der Film ist großartig, der hat sich auch super gut gehalten, der ist heute noch gruselig, den sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Ähm, ansonsten finde ich auch Found Footage, die so nicht in die Horrorrichtung gehen, gibt es einige gute. Ähm, ich bin tatsächlich auch ein Fan von Cloverfield. Ich muss es, muss es dir jetzt einfach <lacht> gestehen, okay. damit wir nicht mehr in dieser Lüge leben müssen. Aber <lacht> okay. ich bin Cloverfield-Fan. Ich, ich mag einfach diese, ich weiß, vielleicht, weil ich so ein, so ein Kind bin, das mit Godzilla und King Kong groß geworden ist, dieses Riesenmonster macht Stadt kaputt. Bin ich, bin ich, habe ich eine Schwäche für, ja, finde ich okay. großartig. Und ähm, wenn man zum Beispiel sich auch so Sachen wie äh, Graveyard Encounters heißt er, glaube ich. Grave wenn man sich den als Parodie auf das Genre anguckt, finde ich, wirkt der auch noch ganz gut.
1: Ja, und den habe ich tatsächlich auch aufgeschrieben. Also Grave Encounters, weiß ich, hat mein Bruder mir damals empfohlen. Ähm, der hatte irgendwie mit mir gesprochen gesagt, Alex, ich habe einen Film geguckt, also ich, ich konnte nicht die Augen zu machen. Ich habe mir jetzt so die Hosen voll geschissen. Meine Güte, was für ein Film. Und dann sagt er, der heißt Grave Encounters. Und dann meinte ich dann so, ja, gucke ich mir mal an. Und ähm, es war natürlich schon ganz lustig gemacht, ne, weil die ja letzten Endes ja, glaube ich, auch alles faken. Ne? Es sind ja nicht wirklich Geister, die sie da festhalten, sondern sie faken das ja nur, um ja. ja dann Klicks zu kriegen oder so. Und sind da jetzt aber plötzlich echt in diese Situation, ne?
0: Ja, ja, ja das ist halt, äh, ja wie gesagt, das, der, der der spielt so ein bisschen mit diesem Found-Footage-Ding, was halt viele super schlecht gemacht haben. Also wenn ich jetzt nach nach äh, Empfehlungen äh, gebeten hättest, die keiner gucken soll, dann hätte ich dir wahrscheinlich 100 nennen können, weil es so unfassbar viel schlechte gibt. Das glaube
1: ich, ja, ja, das stimmt, das, das stimmt. Also ich weiß, Grand Theft <lacht> Encounters 2 habe ich jetzt nicht gesehen, aber der erste, der war schon nicht verkehrt, weil die haben ja überall Überwachungskameras ja aufgebaut und das machte ja dann auch Sinn, zu sehen, wo die hingucken, dann war ja plötzlich hinter der, hinter der Tür eine Wand, wo sie ja nicht wussten, wo die auf einmal herkommt und dann kamen sie nicht mehr raus, das Ende fand ich nur dann richtig rotz, ja. Also, weil ja dann unser Hauptdarsteller dann ja irgendwie im, im, in so einem Gang rumgammelt und frisst Ratten oder sowas. Das habe ich dann überhaupt nicht mehr verstanden, was das sollte. Also, da war ich dann auch nicht mehr, nicht mehr gegruselt. Das fand ich dann einfach nur blöd. Aber so der Aufbau war schon nicht verkehrt. Der war schon ganz gut gemacht.
0: Na ja, auf jeden Fall.
1: Was ich auch noch erwähnen möchte das ist tatsächlich auch ein super Film. Ich habe schon ein paar Mal drüber gesprochen. Der ist jetzt nicht so Found-Footage, aber er zeigt halt nebenbei mal Videoaufnahmen, die dann echt sein sollen. Das ist natürlich auch Fake. Und zwar ist das die vierte Art mit Mila Jovovich. Mhm. Oh, der ist auch sehr gut gewesen. Er hat mich super unterhalten und ewig gegruselt. Ich habe den mit meinem damaligen Mitbewohner geguckt, habe ihm im Glauben gelassen, das sind alles echte Aufnahmen, die da nebenbei mitlaufen. <lacht> Und der Rest ist ja halt nur nachgestellt worden. Das ist ja auch, sagt der Film ja auch. Wir stellen hier den ganzen Film nach, aber lassen echte Aufnahmen nebenbei mitlaufen. Das war so scary gemacht. Also, Mann, also ich muss euch sagen, das, das hat mich richtig, richtig ähm, gefesselt damals. Also, ich kann echt empfehlen, die vierte Art mal zu schauen. Ähm, viele sagen da auch, wie bei Jerusalem jetzt, oder halt auch bei anderen Filmen, Schrott und Zeitverschwendung und so. Aber das ist halt einfach nicht wahr. Das, man muss den Film eine Chance geben. Er ist halt eine kleine Produktion und, der, und er hat es halt wirklich wirklich gut gemacht, aber trotzdem kannst du Leute noch so, noch so versuchen zu begeistern. Sie werden immer sagen, er ist Schrott. Aber das ist der Film einfach nicht. Der ist mega spannend und ich kann ihn auch wirklich nur empfehlen. Hast du ihn mal gesehen? Ähm...
0: Ewigkeiten her, also wirklich ewig, ewig, ewig. Ich könnte jetzt keine Sache irgendwie aus dem Kopf noch nennen, die also mir da irgendwie hängen geblieben ist. Die,
1: die spannendste Szene, die ich immer wieder im Kopf habe, ist halt einfach die, dass sie, sie ist ja Psychologin und sie liegt auf dem Bett und hat das Diktiergerät, also ein wirkliches Diktiergerät auf der Brust liegen, wo sie sich halt, wo sie etwas halt reinspricht, was halt ihre Sekretärin abtippen soll am nächsten Tag. Und ja. sie schläft aber währenddessen ein. Und du siehst sie dann da auf dem Bett liegen mit dem laufenden Diktiergerät noch aufnehmenden, ne, und dann ist die ja. Szene zu Ende. Am nächsten Tag kommt sie, gibt das Diktiergerät der, ähm, der also ihrer Sekretärin und sagt, tippst du das bitte ab? Ja, kein Problem. Und dann geht sie ins Büro. Und dann kommt dann irgendwie eine andere Szene und plötzlich kommt die Sekretärin rein, aber schweißgebadet und zittert wie Espenlaub und sagt, irgendwas stimmt nicht mit ihrer Aufnahme. Und sagt sie, wieso, was ist denn los? Dann spulen sie das Band zurück und dann hören wir das Band. Und dann hörst du dann das, was wir in der vorigen Szene gesehen haben. Also wie sie auf dem Bett liegt und dann das dann halt reinspricht und wie sie langsam einschläft. Und dann war die Szene ja zu Ende. Ne? Und jetzt hören wir sie aber auf dem Band noch weitergehen. Und dann hören wir plötzlich, wie die Tür aufgeht von ihrem Schlafzimmer. Ich krieg gerade voll Gänsehaut. Ich sag's dir. Und dann macht sie dann weiter, dann lauter das Band. Und dann hörst du auch dieses Rauschen des Bandes. Und dann hörst du, wie sie plötzlich wieder wach wird. Und sie schreit am Spieß. Du kannst es dir nicht vorstellen. Sie schreit wie eine Wahnsinnige. Und dann hörst du aber, wie eine komische Stimme auf sie herabredet, die aber in einer Sprache spricht, die wir nicht verstehen. Und wie sich das anhört in Verbindung mit ihrem Geschrei, das lässt dir das Blut in den Adern gefrieren, ich sag's dir. Ich habe es bestimmt schon ab und zu mal hier erwähnt im Podcast. Das war so unglaublich scary und du siehst es nicht, du hörst es nur und sie selber ist total entsetzt, weil sie sich ja gar nicht daran erinnert, ja? Mhm. Und das war so mega. Also es geht nämlich in dem Film um außerirdische, also um Entführungen, ja, von außerirdischen ja. Das war so unfassbar gut gemacht. Also, ich habe es schon, glaube ich, ab und zu mal erwähnt hier. Viele, die den Podcast hier schon länger hören, wissen bestimmt, dass ich das schon mal erwähnt habe. Aber das alleine war so unfassbar gut. Also unbedingt mal die vierte Art mit Mila Jovovich schauen. Ja.
0: <lacht> <lacht> Ist ja auch aber genau das äh, Umgekehrte quasi, was Ghostwatch gemacht hat. So in dem Film siehst du es nicht. Und dann darfst du es danach hören, ohne das Bild zu haben. Und bei Ghostwatch zeigen sie dir erst was und spulen es dann zurück und dann ist es rausgeschnitten. So. Ja, also ja. quasi dieselbe Art, nur ein bisschen, spielt so ein bisschen. Ja, das das genau. ist halt immer. Das ist auch so was, wenn du, wenn du, wenn der Film anfängt, dich wie so einen Verrückten zu behandeln, wenn du irgendwie denkst, ja. da war was und dann war es da doch nicht und dann ist es dann doch wieder da und ja. dann passieren doch irgendwelche Sachen. Ach, das ist, das finde ich ganz schlimm. <lacht> Found Footage ist halt sehr affin dafür die vierte Wand zu brechen und ich glaube, das ist eins der wenigen Medien, wo das, wo das gut funktioniert, wenn du so Sachen benutzt und das als echt verkaufen willst und Found Footage will sich ja auch ganz oft als echt verkaufen und wenn du dich aber drauf einlässt, dann wirkt das richtig krass, dann wirkt das richtig richtig schlimm. Ja, das stimmt. Das war ja auch der, der Grund, warum Blair Witch so durch die Decke gegangen ist, weil ich habe äh, mal ein Video gemacht über eine found footage internetreihe Mittlerweile hat sich Found-Footage ja so ein bisschen ins Internet ausgelagert. Da gibt es ja, das nennt man äh, Analog-Horror, also analogen Horror. Ja. Ist mittlerweile ein riesen Subgenre des Horrors, dass Leute, so zum Beispiel, ich habe hier auf meiner alten Festplatte was gefunden und das stelle ich jetzt ins Netz. Oder ich habe hier noch irgendwas, was früher mal passiert ist und in meinen Kinderaufnahmen oder sonst irgendwas. Das ist natürlich alles geskriptet. Aber es wird halt über dieses Medium erzählt, YouTube und... Die Person weiß nicht, was da passiert. Und du als Zuschauer kannst dann da auch mit interagieren, weil du ja mit dem, mit dem Erschaffer des Videos sprechen kannst. Und ich habe einmal halt über sowas berichtet auf meinem Crime-Kanal und habe halt am Anfang gesagt, hey, das ist fiktiv, aber ich fand es spannend, deshalb würde ich es euch gerne zeigen. Und dann habe ich immer noch gemerkt, dass die Leute in den Kommentaren trotz meiner Warnung das halt als wahr empfunden haben. Ich glaube, das ist so im Blick auf die Zukunft das, wohin sich Found Footage entwickelt. Ich glaube, Found Footage wird im Kino immer weniger funktionieren und immer weniger Leute reinlocken, wenn es nicht gerade revolutioniert, so wie jetzt Blair Witch oder später dann Paranormal Activity. Aber ich glaube, dass sich das viel ins Internet auslagern wird, weil halt, also wenn du mal einfach nur analogen Horror auf YouTube eingibst, kriegst du locker eine Million verschiedener Videos mit verschiedenen Geschichten, die da total tief auch in die Materie gehen mit hunderten von Folgen, mit einer Laufzeit von acht Stunden oder so und da sind richtig kreative Köpfe dahinter und ich glaube, das ist so dann der Next Step, wo sich das hin entwickelt.
1: Hm, interessant, ja. Habe ich noch gar nicht gehört.
0: Da bin ich Experte auf dem, auf dem äh, Gebiet.
1: Ja. Okay, gut. Dann haben wir aber eine sehr interessante Top 3 gehabt. Du hast ähm, viele, also du hast, was heißt viele, du hast drei interessante Namen genannt, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Ich hoffe, dass ich auch so ein paar Filme nennen konnte, die jetzt ähm, die Leute mal ähm, sich aufgeschrieben haben, um mal reinzugucken. Kann ich also echt nur empfehlen, ne? gerade jetzt, also jetzt dann so mit Jerusalem und die vierte Art und so. Hab mich gefreut, dass du wieder mit dabei warst. Es hat mich
0: auch sehr gefreut. Ich bin immer wieder gerne hier und schwafel den Leuten das Ohr ab über meine
1: Leidenschaft zu ja, ja. ja, und wenn man bedenkt, dass es jetzt so viel Zeit vergangen ist seit deinem letzten Auftritt hier, ne? Also halbes Jahr, wie gesagt, dann, dann wurde es ja auch mal allerhöchste Zeit, ne? Dann nächstes Mal warten wir nicht so lange.
0: Ja, wir haben, wir haben ja noch was Großes vor. Also, ja, da genau. Ich, ich halte mich immer zurück, diesen Film nicht zu gucken, weil ich weiß, der Let's Talk About Horror, da habe ich es versprochen. Da werde ich mein Herz ausschütten.
1: Ja, genau. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das machen wir auch. In <lacht> Ordnung. Du, dann vielen Dank für deine Zeit. Ja, Hat mir wieder viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.